0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах читается Евангелие от Иоанна. Первая глава с 43 по 51 стих. Давайте послушаем.
0: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «Иди за Мною». Филипп же был из Вивсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, и Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета, может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, ⁇ Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев ⁇ Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Ты веришь, потому что я тебе сказал, ⁇ Я видел тебя под смоковницею, увидишь больше всего ⁇ И говорит ему, ⁇ Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым. И ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Аминь, аминь. Благо вам, отвели, удрите небо отверстие, и ангелы Божия восходящая и нисходящая над Сына Человеческого.
1: Евангелист Иоанн рассказывает нам о встрече Христа и двух друзей. Филиппа и Нафанаила или Варфоломея. Первым Иисус позвал Филиппа, и тот без всяких колебаний тотчас последовал за учителем. Найдя своего друга Нафанайла, он с радостью сообщает ему о том, что познакомился с самим Мессией, которого столь давно ожидают евреи. Однако, услышав, что Иисус родом из Назарета, Нафанайл подвергает сомнению истинность слов своего друга, Ведь в пророчествах ничего не говорится о том, что Мессия должен родиться в Назарете. Там упомянут Вифлеем. Не будучи искушен в таких тонкостях, Филипп ему отвечает. Сходи лучше сам и посмотри. И еще не успев подойти близко ко Христу, Нафанаил слышит слова, которые потрясли его до глубины души. Всего лишь одна фраза, но она однозначно показывает, что перед Нафанаилом больше, нежели пророк. Ведь даже пророкам не всегда было известно все. А здесь Иисус приоткрывает какую-то глубинную, сокровенную, личную тайну размышлений фанаила о чем во всем мире могли знать только двое – сам Нафанаил и Бог. Услышав восторженные слова нового ученика, Иисус говорит, «Теперь вы увидите небесный, духовный мир открытым и ангелов, сходящих к Сыну Человеческому, то есть к Мессии». Слова Филиппа, сказанные в ответ на сомнения Нафанайла «пойди и посмотри», по-славянски «приеди и вишть» – это самый эффективный ключ к проблеме миссионерства. Почему вдруг скептически настроенный Нафанайл решительно изменил свою точку зрения и стал последователем Христа? Ему стало очевидно, что только Бог может знать, о чем он размышлял под смоковницей можно до бесконечности умножать теологические аргументы в пользу бытия божия мастерски и эффектно отбивать нападки врагов христианской веры разоблачать ложные представления и ереси но пока в жизни человека не появится очевидность что бог не просто существует но он здесь рядом с тобой и конкретно тебя ищет все это так и останется где то на периферии сознания в области интересного но отнюдь нежизненно необходимого. Когда же человек в какой-то момент со всей очевидностью встречает Бога и понимает, что с Ним можно познакомиться, с Ним можно разговаривать, Его можно слушать, к такому опыту уже нельзя отнестись так же, как к отвлеченному знанию о том, что Бог где-то там существует. Сегодня все популярнее становится так называемая «дивиртуализация общения» когда люди порой годами общавшиеся друг с другом в социальных сетях в какой то момент встречаются в реальной жизни и смотрят друг другу в глаза, а не в откорректированные аватарки и как правило разница между сложившимся ранее представлением и реальным человеком оказывается более чем существенной я вспоминаю случай когда в обычную среднюю школу пришел священник перед входом в класс его встретил насупившийся парень который с вызовом сказал «Я не буду ходить на ваши уроки, я не верю в вашего Бога». Но священник, не смутившись такой бесцеремонностью, мягко его спросил, «А ты можешь рассказать, что собой представляет этот Бог, в которого ты не веришь?» Когда юноша произнес самые, как он думал, хлесткие характеристики Бога, священник вдруг протянул ему руку и сказал, «Поздравляю, я тоже не верю в того Бога, в которого ты не веришь». Парень застыл ошарашенным. А в какого же Бога тогда вы верите? А вот об этом мы и будем говорить на наших встречах. Приходи. Чаще всего такое агрессивное торжение всего религиозного не выстраданная годами мучений и размышлений сознательная позиция, а всего лишь психологический механизм блокировки. На самом-то деле человеку, скорее всего, где-то даже интересно, но при этом гораздо сильнее страх. А вдруг и на самом деле Бог есть? И не только в моем воображении, и не только как некая идея. А если Он все обо мне знает, всю мою подноготную, куда тогда скрыться от своего стыда? Что тогда делать? Уж лучше, чтобы его вообще не было. Все это происходит быстро и бессознательно, но итоговая установка понятна. Бога быть не должно, и все тут. И само решительное торжение, предложение почитать Евангелие, пообщаться со священником, сходить в храм – лучший индикатор того, что грех и страх парализовали человека и крепко его удерживают. Но, и это самое главное, в такой ситуации не надо брать миссионерскую дубину и крепенько охаживать нашего застывшего героя. Не поможет, только поломается и травм станет еще больше. Его надо окружить заботой, терпением и любовью, большой душевной теплотой, чтобы оттаял, отогрелся, ожил, чтобы не на словах, а на деле всем нутром ощутил, что Бог, которому служат христиане, не человеконенавистный мститель, не злобная и придирчивая школьная училка, а сама любовь, отдавшая себя саму на смерть, чтобы вырвать нас из плена греха, чтобы дать нам противоядие от тирании эгоцентризма, чтобы научить бороться каждого из нас со своим ложным двойником и воспитывать, беречь и развивать свое подлинное «Я», то самое уникальное во всей Вселенной, ценность которого бесконечна. И ощутив близость такого Бога, ощутив отблеск Его света в глазах настоящих христиан, человек вместе с Нафанайлом из глубины души тогда скажет во весь голос, «Господи, Ты действительно Сын Божий! Ты настоящий Мессия, Царь Израилев!» Евангелие.
0: День за днем.